0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: chưa buông bỏ được sắc dục thì không thể đạt được đạo lớn. Trong giới tu luyện ở Trung Hoa cổ đại có rất nhiều bậc chân tu đắc đạo, lưu lại huyền tích truyền kỳ cho hậu thế. Hứa Tinh Dương chân nhân chính là một giác giả như vậy. Hứa Tinh Dương chân nhân tên thật là Hứa Tốn, tự Kính Chi, là một đạo sĩ lừng danh thời nhà Tấn. Ông được mô tả là người có dung mạo anh tuấn, mặt vuông tay lớn, mày như lưỡi kiếm, mắt tựa hồ lang, phong thái hiên ngang, thần sắc lẫm liệt. Ông cũng là một trong tứ đại thiên sư có thật trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, đã từng tu luyện đắc đạo thành tiên, được người đời tôn là chân nhân thiên sư. Câu chuyện thứ nhất Từ bỏ thú vui săn bắn Quyết trí làm người nhân đức Tương truyền vào niên hiệu Xích ô triều ngô năm thứ hai Tương năm 239 Mẹ hứa tốn nằm mộng thế chim phượng hoàng Ngậm viên ngọc châu rơi vào bụng mình Sau đó bà có thai Và sinh ra hứa tốn Hứa tốn thời trẻ rất thích săn bắn Một ngày nọ cậu vào rừng chợt thấy một con nai nhỏ bèn dương cung bắn Nai con bị trúng tên Nhưng vẫn cố sức gắng gượng Nai mẹ thấy con bị thương, liền chạy đến. Nó không sợ người, cũng không sợ cung tên, mà chỉ ân cần liếm láp vết thương cho con. nay con nằm thơ thóc được một lúc thì buông xuôi bất động. nay mẹ thấy thế, hai mắt nhòe ướt, đau đớn xót xa, nó quẩn quại mê man rồi cũng chút hơi thở cuối cùng. Thưa tốn thấy kỳ lạ, thầm nghĩ. Thú vật hãy thấy cung tên là hoàng sợ bỏ chạy. Sao nay mẹ không sợ? Và sao nó lại quẩn quại rồi cục chết thế này? Cậu bèn mang cả hai sắc nai về nhà, trong lòng vẫn không nguôi cắn dứt về câu chuyện vừa xảy ra. Hứa tốn thử mổ bụng chúng ra xem, thấy nai con bị thương như vậy mà nội tạng vẫn nguyên vẹn. Còn nai mẹ tuy bên ngoài lành lặn, nhưng ruột lại đứt từng khúc. Cậu bật khóc, ngửa mặt lên trời mà rằng, Thì ra nai mẹ vì thương con mà sẵn sàng liều mạng sống, lại cũng vì con bị chết mà đau đớn đến mức đứt lìa ruột. Hứa sao ta lại vì một miếng ngon mà giết hại thú vật thế này? Hứa Tốn vừa khóc vừa bẻ gãy cung tên. Từ đó cậu không bao giờ vào rừng săn bắn nữa. Hứa Tốn sau này không chỉ là bậc trí giả trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà còn là một người nhân đức, sống chân thật thiện lương, không ham cầu danh lợi. Đến niên hiệu Thái Khang năm thứ nhất, năm 280 đời nhà Tấn, Hứa Tốn thi đậu hàm hiếu liêm được bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Tinh Dương ở đất thủ. Ông là vị quan công minh, liêm chính, yêu dân như con, hết lòng phụng sự Giang Sơn xã tắc nên được dân chúng kinh mến, gọi là Hứa Tinh Dương. Về sau nhà Tấn Đoạn Nạc, ông từ quan đi ngang du Giang Hồ, tầm sư học đạo, chẳng bao lâu đã đắc đạo thành tiên. Câu chuyện thứ hai, buông bỏ sắc dục, bậc chân tu đắc đạo thành tiên. Hứa Tốn có hai đệ tử là Cam Chiến và Thi Sầm, một ngày, Hứa Tốn gọi các học trò đến và nói Các con đều xuất gia cầu đạo, công phu chuyên cần cũng đã lâu Nhưng tu luyện mà chưa buông bỏ được sắc dục thì không thể đắc đạo Trong các con, có ai dám chắc mình thấy sắc mà không ham chăng? Các học trò đều quả quyết
0: Nói về tài, khí tiểu thì con có thể vẫn
1: chưa trừ được hết Nhưng về sắc thì quả thật chúng con không ham Hứa Tốn cả cười rồi phán Vậy các con mỗi người Hãy kiếm một khúc gỗ than dài Đặt ở trên giường Rồi ngủ bên cạnh khúc than ấy một đêm Sáng mai hãy mang khúc than ấy đến đây Ta tự xem xét Sau đó sẽ có công phu truyền Cho người xứng đáng Các học trò không hiểu ý sư phụ là gì Nhưng vẫn nghiêm túc làm theo Đêm ấy Họ đang ngủ thì bóng tỉnh giấc Vì nhận thấy có thiếu nữ nằm bên cạnh dáng mềm như lụa da mướt như ngọc Rồi như mơ như mộng Họ quảng tay ôm thiếu nữ mà dạo rực nắm say. Sáng sớm hôm sau, khi ai nấy vẫn còn đang say sưa trên giường, thì bỗng nghe tiếng dục rã bên ngoài. Mau nộp khúc than, mau nộp khúc than. Các học trò bừng tỉnh, vội vã bung khúc than trong lòng ra rồi mặc vội y phục đến bái kiến sư phụ. Hư tốn gọi từng đệ tử lên, chỉ cần lướt qua khúc than, ông liền nhận ra ai là người đã bị lửa dục làm cho động tình. Thì ra thiếu nữ đêm qua, Chính là khúc than biến thành. Các đệ tử biết rằng mình đã không giữ được vững, chỉ còn cách cúi đầu hổ thẹn. Cuối cùng, chỉ có một đệ tử mang khúc than sạch không tỉ vết lên ngộp cho sư phụ. Hứa tốn hỏi học trò này. Sắc là thứ mà ai cũng ham, sao con lại chẳng ham?
0: Bởi vì con đã luyện công phu từ chỗ sắc này mà nên. Trước kia con là người mê đắm sắc dục Từ sáng đến tối, Đều chìm đắm trong cơn say tình Không có là không chịu được Nhưng lâu ngày thần khí suy nhược Đe dọa đến tính mạng Lúc ấy còn mới giật mình bừng tỉnh Do đó mà còn mới quyết trí học đạo Từ đó chỉ cần nghĩ đến việc Phải bảo toàn tính mạng Còn lại chẳng còn chút tham luyến nào Đến nữ sắc nữa
1: tố nghe vậy rất hài lòng Mền chọn người này làm đệ tử chân truyền vì đệ tử ấy về sau cũng đắc đạo thành tiên như Hứa Tốn. Tương truyền vào ngày 15 tháng 8 năm Linh Khang thứ hai, năm 374, Hứa Tốn đã bạch nhật phi thăng, đưa cả gia quyến ở đệ tử bay lên trời. Trong cuốn, Hiếu đạo ngô hứa nhị chân quân truyền viết. Ngày Hứa Tốn thăng thiên, dân chúng khắp nơi tụ hội đến xem. Từ đó, câu chuyện về Hứa Tốn cưỡi mây rồng bay về trời đã trở thành điển tích lưu truyền hậu thế.
0: Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Người xưa dạy Tâm còn bất thiện Phong thủy vô ích Bất hiếu cha mẹ Thờ thần vô ích Ở đời Mọi chuyện nhiều lúc sẽ không diễn ra Theo đúng ý nguyện của con người Việc tưởng rằng có lợi Có khi lại thành vô ích Nghe Mười điều vô ích dưới đây Chúng ta sẽ rõ nguyên do. Lâm Tắc Từ, sinh năm 1785, mất năm 1850, là một trọng thần của triều Thanh. Ông nổi tiếng là người liêm khiết, có dũng khí. Lúc 54 tuổi, Tắc Từ viết ra 10 câu cách ngôn. Sau hàng trăm năm vẫn khiến người đời tấm tắc khen ngợi. Lâm Tắc Từ Đã lấy những điều mà con người thường cho là hữu ích Lần lượt xem xét, phân định Để chỉ ra vì sao chúng lại trở nên vô nghĩa Mười điều vô ích này Vừa là tiêu chuẩn tu dưỡng của lâm tắc tự Và cũng là nguyên tắc giáo dục con cái của ông Một, tâm còn bất thiện Phong thủy cũng vô ích Tồn tâm bất thiện Phong thủy vô ích Sách Đại học có viết Cái đạo của việc học làm những việc quốc gia đại sự Là làm rạng rỡ cái đức sáng của mình Là làm cho dân thay đổi tốt lên Là đạt đến và dừng ở nơi chí thiện Nếu trong lòng còn có điều bất thiện Làm trái với thiên đạo Rõ ràng là tự chuốc lấy diệt vong phong thủy vô ích là nói Nếu là người bất thiện, làm nhiều việc bất nghĩa thì người đó không những mắc tội làm hổ thẹn tổ tông mà còn làm tổn hại đến con cháu. Người ta cũng thường cho rằng, chọn được phong thủy tốt, mảnh đất đẹp là có thể dưỡng được phúc khí, tài lộc cho con cháu đời đời. Thế nhưng, cái gốc của phong thủy không phải ở long mạch hay huyệt mộ. Mà chính là ở lòng người Tâm tốt thì dẫu ở vào nơi hiểm địa Cũng gặp dữ hóa lành, chuyển hòa thành phúc hai Bất hiếu cha mẹ, thờ thần cũng vô ích Bất hiếu phụ mẫu, phụng thần vô ích Sách luận ngữ có viết Hiếu để là cái gốc làm người Trăm đức hành thì hiếu đứng đầu một người dù có được thành tựu vĩ đại như thế nào trên đầu đội bao nhiêu vòng nguyệt quế đi nữa nếu bất hiếu với cha mẹ thì tất cả vinh quang kia đều trở nên vô nghĩa nếu bất hiếu với cha mẹ cho dù có thành kính kính cẩn với thần như thế nào chăng nữa tất cả đều là giả dối cả ba anh em bất hòa bạn bè cũng vô ích Huynh đệ bất hòa, giao hữu vô ích. Kinh Thi có viết, Người khắp thiên hạ không bằng tình anh em. Trong gia đình, cha mẹ là gốc rễ, anh em là cành lá. Chỉ có anh chị em dìu dắt giúp đỡ nhau, thì gia nghiệp mới hưng thịnh. Anh chị em mà còn không thể hòa thuận với nhau, thì nói gì đến kết giao bạn bè bằng hữu rất nhiều người ra ngoài tiếp đãi bạn bè rất mực lịch sự lễ độ chân thành thẳng thắn nhưng đối với anh chị em trong nhà thì khó mà thổ lộ hết lòng thậm chí còn lời qua tiếng lại với nhau thực đúng là hành vi đảo lộn đạo nghĩa xa rời cả 4. hành vi bất chính đọc sách cũng vô ích hành chỉ bất đoan độc thư vô ích Khổng tử nói Người xưa học vì mình Người nay học vì người Ý nói Người xưa đi học là vì chính bản thân mình Ngày nay Người ta lại đi học là vì người khác Học vì người khác Tức là muốn được người khác Ghi nhận, đánh giá Hành vi nông nổi, thiện cận a à vua. Còn học vì mình thì học tập Tu dưỡng lũy năng lực, trong thì tu nhân đức, ngoài thì tu lễ nghĩa. Nói một cách đơn giản, học là tu thân, làm điều chân chính. Nếu học cả bộ sách thánh hiền mà chỉ là để khoe khoang bản thân, hành vi bất chính, có thể nói là đọc sách vô ích. Năm làm việc ngang bướng, thông minh cũng vô ích. Tác sự, quai trương, thông minh, vô ích Khổng tử dạy học trò chuẩn mực hành xử chính đáng là Học trò ở nhà thì hiếu để Ra ngoài thì cung kính Cẩn thận, gần gũi với những người nhân đức Yêu thương tất cả mọi người Làm được như vậy mà còn dư sức Thì lúc đó mới bắt đầu học văn hóa Làm việc ngang bướng là nói người hành xử bất chấp tình lý, cố chấp, làm gì cũng tỏ ra hơn người. Người thích mị dân lấy lòng người khác, rắp tâm bất lương, thì cái thông minh tài hoa của họ cũng bị người khác lợi dụng trở thành công cụ làm việc ác. 6. Lòng dạ cao ngạo, học rộng cũng vô ích, tâm cao khí ngạo bác học vô ích. Tự mãn chuốt lấy tổn hại, khiêm tốn được nhiều lợi ích. Cái đạo người quân tử khiêm nhu, xưa nay vẫn được người đời tán thưởng. Đọc sách học rộng để làm gì, để thông hiểu cổ kim, để tung hoành ngang dọc. Biết đóng, biết mở, có đầu có đuôi, là để tu thân dưỡng tính mà thôi. Người càng có học thức thâm sâu, càng là người khiêm tốn. Nếu lấy học rộng để khoe khoang, tự cao tự đại, hùng hổ ép người Thì chỉ có thể nói là vẫn chưa lĩnh hội được cảnh giới cao nhất của việc học của cổ nhân 7. Thời vận không còn, cố cầu cũng vô ích Thời vận bất tế, vọng cầu vô ích Vào bước đường cùng thì tự mình làm tốt thân mình Khi hiện đạt thì giúp cho cả thiên hạ được tốt Đường cùng, tức là thời vận không còn. Thời vận, cũng là một sức mạnh. Khi hết thời vận, thì chú ý tăng cường tu dưỡng tâm tính bản thân, nâng cao sức mạnh bản thân, thì thời cơ sẽ tự đến. Cố cầu, là truy cầu bừa bãi. Cố gắng truy cầu thời cơ, vốn không thuộc về bản thân mình. Trái lại, nên tự truy cầu bản thân. Vì lúc này, dù cho có được cơ hội, thì cũng sẽ mất đi rất nhanh. 8. Lấy bừa của người, bố thí cũng vô ích. Vọng thủ nhân tài, bố thí vô ích. Khổng tử nói, bất nghĩa mà giàu và sang, đối với ta như phù vân. Người quân tử quý của cải, để có được của cải phải thuận theo đạo lấy bừa của cải của người khác là bất nghĩa không có công lao mà nhận lộc vơ đầy túi tham tiện tay dắt dê đều là hành vi bất nghĩa lấy bừa của người rồi đi bố thí nói theo cách mỹ miều là mượn hoa dân phật thì thực ra chỉ là giả thiện chi bằng dựa vào sức của đôi bàn tay cần cù ra sức lao động bố thí bởi thiện tâm như thế Mới có thể yên lòng đạt lý chính Không giữ nguyên khí Thuốc men cũng vô ích Bất tích nguyên khí Y dược vô ích Mạnh tử nói Ta giỏi dưỡng cái khí lớn lao của ta Nguyên khí là trạng thái nội tâm tinh thần phong phú Chính khí tràn trề Là cội nguồn hăng hái vươn lên Tích cực tiến thủ của con người Người không giữ gìn nguyên khí thì hành động là cây vũ dũng của kẻ thất phu, cho rằng mình sức mạnh vô tận nhưng lại luôn bị những ngoại lực làm cho nguyên khí tổn thương lớn. Khi nguyên khí bị tổn thương nhiều thì gửi gắm hy vọng vào thuốc thần tiên cứu chữa, chữa được ngọn chứ không chữa được gốc, chữa được nhất thời chứ không chữa được cả đời. Mười Dâm ác phóng túng, âm đức cũng vô ích Dâm ác tứ dục, âm đức vô ích Âm đức ý là tích âm đức Tích việc thiện nhỏ mà trở thành công đức lớn Phòng tránh việc ác nhỏ để tránh tổn hao công đức Nếu cuộc sống phóng túng xa xỉ, hoang dâm vô độ Tùy làm nhiều việc thiện, tích nhiều âm đức Thì cũng uổng công vô ích muốn độ cho người khác thì trước tiên phải tự độ cho mình, lấy mình làm gương, nghiêm khắc giữ mình theo giới luật, bắt đầu từ gian khổ, chất phát. Vậy nên, chớ thấy việc nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Trong đạo đối nhân xử thế, người ta cần phải biết khiêm cung, nhẫn nhịn, nhường nhịn, bao dung. Nho gia giảng về thuật trung dung, nghĩa là giữ sự bình ổn, không thái quá. Đạo gia cũng nói về nguyên lý âm dương cân bằng, hài hòa, vô vi, thuận theo tự nhiên. Phật gia lại giảng lẽ thiện lương, tiên tha vị ngã, nghĩ cho người trước, nghĩ cho mình sau. Dù là gia nào, phải nào, người ta cũng luôn coi trọng sự cân bằng trong thuật đối nhân xử thế đạt được cảnh giới cân bằng chính là điều khó làm nhất chỉ khi học được cách dung hòa hành thiện tích đức tránh xa cái ác thì người ta mới không còn phải đối mặt với những điều vô ích như trên nữa vậy